0: TBS ポドキャスト
1: 発信型ニュースプロジェクト荻上チ,チキセッションおぎうえチキと南部ひろみが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション」急モード
1: 戦後七十六年、過酷な戦争体験もどのように伝えていくか。昨日、戦後七十六年の終戦記念日を迎え。日本武道館では、全国戦没者追悼式が行われました。これまでセッションでは、戦争体験や被爆体験の継承をテーマに扱ってきましたが。今日は、中国残留婦人や。残留孤児など200人以上の過酷な戦争体験の証言を集めてきた藤沼敏子さんとともに今後戦争体験を残していくために必要なことを考えます、
0: はい、いろいろなその証言を通じて考えていく、はい、戦争とは何かということをいろんな面から考えていく今日はそんな特集になります、は
1: い、それでは今日のゲストをご紹介しますこれまで中国残留孤児や中国残留婦人など200名を超える方々へインタビューをしてきた藤沼俊子さんリモートでのご出演です。よろしくお願いいたします。藤沼です。よろしくお願いいたします
0: 。お願いします
1: 。えー、藤沼さんは1990年頃埼玉県で。在留外国人を支援する日本語講座のコーディネーターをしていたときに中国残留婦人の方と出会い日本語教育から中国帰国者の福祉問題に関心が移り大学院に進学その後上智社会福祉専門学校上草丹大などで非常勤講師を務めます。これまで、中国残残留留孤児、残留婦人、開拓団やサハリン残留者など200人を超える方々にインタビューを行っています主な著書に不条理を生き貫いて34人の中国残留婦人たちあの戦争さえなかったら62人の中国残留孤児たちワールドウォー250人の奇跡の命があります
0: はい改めてプロフィールでも少し紹介しましたが藤沼さんあのどういったきっかけでこうしたインタビューや調査を始めたんですか
2: はいあの。今ご紹介にありましたように日本語講座のコーディネーターをしていたときに中国残留婦人の方と知り合ってあのその方と深く関わるようになったんですね。うんご自宅に伺うと、例えばお風呂、非常に古い第二種県営住宅だったり、町営住宅だったりして、あの、むき出しのお風呂、コンクリートの張った洗い場のないお風呂があったりとか、あの、非常に貧しい、貧しいという言葉が良くないんですけども、あの、住宅状況も非常に悪くて、その中で本当に、あの、爪に赤を灯すような生活っていうんでしょうかそういうふうにして少しずつでもお金を貯めているっていうそういう現状に出くわして、うん、どうしてそんなにしてまであの病院の家政婦さんをやりながらとかそういうあの、えっと、ラブホテルの。あのお掃除法をやりながらとかそういう思いをして昼も夜も働いたりして、うん、あのどうしてそんなにしてまでお金を作らなきゃいけないのとかそういう非常に多くの疑問が出てきてで彼女たちにすごく興味を持って一人一人あのちょっと芋づる式にいろんな方にあのお話を伺っていったっていうような経緯があります。うん
0: 最初にそのお話を伺った方、いろんなその仕事を続けてるということでしたけれども、どうして背景としてはそれだけお金が必要だと分かったんでしょうか
2: あの、結局ですね。当時は、昔、最初の頃ですね、1980年、90年代の最初の頃は、中国残留婦人に対する支援というのが全くなかったんですね。うん、帰ってくるにもないし、帰ってきた後もなかったんですね。うん、で、彼女たちはかえあの、私が最初に知り合った方は、日本に帰ってくるのに、日本にあの国籍はあるのに帰って来られなかったんです。うん、あの皆さんもご存知のように12人の強制帰国というあの事件があり事件って言っていいんでしょうか事件がありましたよね、はいうんあ。あれに代表されるように帰って来られなかったんです国籍がありながら。うん、でそういう人たちが何て言ったらいいんでしょうかあの帰,帰ってくるのに自分の気に染まない昔離婚をした夫離婚したというか昔、中国ではぐれてしまった夫が日本に帰ってきて夫は他の方と結婚しているんだけれどその方があの他の方と結婚した後離婚したのでその方は決して好きではなかったけれどその方と再婚をして日本に帰ってくるというような非常にストレートに日本に帰国できなかったんですね。うん、そういうういいい苦労ををしててるっそのほかにもさまざまなちょっと私の常識では考えられないような苦労がさまざまあったもんですからそれれででどんどんんん興味が引かれていったんですね
0: 。うん、あの先ほど「芋づる式に」という話がありましたけれども当事者の方々の存在を知って連絡をするというのはこれはほとんどこう紹介というか。いうことになるんですか？紹
2: 介です。ほとんど当事者の紹介からですけど、うん、あと支援者の紹介もたくさんありましたね。はいはい、あ,あのたくさんあのえ何、ー、でしょう ？npo とかあの帰国支援あの最初の頃はとにかく日本に帰ってくることを支援する団体が多かったんですね。うん、で、その後は定着支援に。あの？ボランティア団体も変わっていきましたけど、えーえー、最初の頃はとにかくどこにいるのかそういうのを探し出して日本に帰ってきたいならあの帰ってこられるような道筋を作ろうということで国やあの国レベルで何もしないことを民間団体が最初はやっていたんです
0: 。
2: それで朝日新聞などがあのちょっとキャンペーンのようにして取り上げるようになったから少しずつセロンも動いてまた「第一の子」が放送されたりして少しずつセロンが変わっていきましたけれど最初の頃のあの残留婦人は本当にひどかった
0: ですね、はい。<笑>そういった中で藤沼さんが聞き取りやってるよっていうようなことが例えばそのちらちら表に出たり人づてでこう伝わったりすると、ね、あじゃあ知ってるよこの人いるよっていうことが
2: 伝わってきたんです
0: ね。たくさんの方の証言を書籍にまとめておられて出版活動もされています<ー>あのこれ収録されたインタビューはアーカ,アーカイブで見られるんですか
2: あのそうですねホームページを作っておりまして、はい、アーカイブス中国残留孤児残留婦人の証言ということで今現在、たぶん176名の方が出てると思いますが、うん、あのその他に youtube にもあったりあとあの限定公開という形でご家族や遺族の方から、はい、あの公開してほしくないという希望の方もおりますので<ぁ>あのそういう方もたくさんおります。うん
0: 今日はですね藤沼さんがこれまでインタビューされてきた方々のお話その一部をご紹介しながらお話を伺っていきたいと思いますでは早速お一方目のお話から中国残留婦人の母と言われた中島達留さんのお話です
1: 昭和15年に父と母と姉妹5人と家族7人で満州に行ったんですよその時は15歳です高等科2年卒業してすぐ3月行きました。父が村の役員をしてて、満州行って視察して帰ってきて、満州はいいところだって皆さんに勧めて歩いたんです。満州に行って看護婦さんの養成所に入ったんですよね。昭和16年にね、この養成所に2年間通って、看護師さんの資格を取って、そして昭和18年の8月に開拓団の診療所で看護婦として働いていたんです。その時に終戦になったの。団長さんが現地の人と仲良くするようにと言っとったから暴動は起きんかった。そのことが一番大事なことだったと思います。それどこじゃない中国の人がねクーリーが2人おったんですけど家へ来てね。どこ行くんだ行く先がわからないのにここおればいいって言うんですよそいでねここにおるともうソ連軍が入ってきて殺されちゃうかもしらん命令の通りに駅に行くんだって言ったら行くとこなかったらまた戻っといなって言ったの5人で結局は逃避行が始まったのホ政マサの収容所には9月4日に着いたのそしたら団長さんがね皆さん元気な人は一日も早く日本に帰ってくださいって言ったみんな力を落としちゃってねもう本当に泣きましたよ初めて終戦を知った9月4日になってソ連の兵隊が日本は負けたってそれを聞いたからもう力が落ちちゃったみんなね地に伏せて泣いた人もおるしこれから先はどうしたらいいか、もう涼しいでしょう。ほで、妹一人亡くなったの。一番小さい二歳の子が、十一月亡くなってね。かわいそうだったけどね。その子を畑に置いてくるんだに。広い畑の真ん中へ。そうするとね、次の人が亡くなると、その上に積む。こんなに山になっちゃって、三月いっぱいですごい死体の山。四千人が亡くなったの。法制の収容所で。今、慰霊碑が立っとるけどね。そして、今度は列車が通っていたので、法典まで列車に乗してもらって行ったの。日本人がいっぱいいるの。日本へ帰りたいっていう人ばっかり。もう収容所があちこちにあってな、したけど、高崎達之助っていうね、満春国の総領をやってた偉い人がね、日本人を世話してるんだね。私たちは北の方から歩いて、歩いて、歩いて、何百里歩いたかわからんけど、やっとここまで着いたんで、早く日本に帰りたいと思って、何かできることがあったらお手伝いしますから、先生教えてください。私は看護婦してたのって、こう言ったの。その一言が、あ、そうか。それじゃな、ここに孤児がいっぱいいるで。10箇所にね、400人くらいいるって言った。その時、400人ってびっくりしちゃってな。行って見てくるようにって言うからね。行ってみたらね、骨皮。みんなこんなに元気のない表情になっちゃってこんな子供を預かってもねもし列車の中で亡くなりゃ困るって言ったらここにおっても亡くなる毎日だから亡くなるのはしょうがないそれじゃ列車を出すでっ
0: て中島達さんのインタビューの様子を抜粋して紹介しました。はいはい、あの藤間さん、この中島さんという方、より詳しく伺ってもいいですか、どういった方なんでしょうか
2: 。そうですね、あの今紹介にあったように、あのまず。ええー、安岡村帰国第一号って言われているんですね。はい。それで、あの看護婦さんで保健婦さんでもあったので、帰ってきてからは。あの長い間、あのま役場の。あの保健婦さんをずっとやって帰国者支援にも当たたってきたという方です、うん、で映画になった「望、あ、境の鐘、ー」の山本次生さんとご一緒に何度か厚生省に談判に行ったりとか、うん、あのいろんな帰国支援をなさった方ですね
0: 。はいあの証言の中でもありましたようにその実際にじゃあ日本に引き上げようというふうになった時に<え>その前にあのたくさんの方がもうすでにお亡くなりになっていたんですね
2: 。そうなんですね、うん
0: 、このようなその背景その引き上げが決まってその帰れなかった方がいるという状況の背景には貧困とかさまざまな混乱というのがあったんでしょうか
2: 。あの餓死が多かったと思います。食べるものがなかったということと栄養失調で。うん、しかもあの伝染病が蔓延して、白身、はい、が媒介して次々となくなるということがあったと思います
0: ね。うん、またあの今回その。朗読のところでは紹介してないですけれども、実際ソ連兵がやってきたとなると本当に身の危険を感じたり金品を奪われたりということで、さまざまもう気の身気のまま逃げたとしても本当に危ないような状況だったんですね
2: 。そうなんですね。それで、あのホーマサと読むんですけど、ホーマサの収容所に残ったあるいはあの元いた。開拓団にあの中国人のクーリーも優しかったからクーリーがきっと世話してくれるから戻ろうかっていうことでお母さんと妹は戻って、うん、ご本人はあの残ったっていう経緯があったんですね。はい、ですからそれからまたあの中島さんの苦悩が続いたと思うんですけれど、うん、お母さんと妹さんも妹さんもまだ16歳あ15歳。だったかと思うんですが、えー、妹さんが嫁入り地元の方のところに嫁いるような形でお母さんともう一人の妹も連れてあの入って命を繋いだっていうことをパズルさんはこの時は知らなかったんですが、えー、あの日本に帰ってきてから。あの日本に帰ってきても、お母さんたちは帰ってこなくて、で、あの、いろいろ、二十八年でしたかね、昭和二十八年に。やっとわかったんですね、帰ってきて、お母さんと妹たちが帰ってきて、やっとわかったんですね
0: 。えー、だから、その、この後、残留孤児の話も少し紹介しますけれども。実際、例えば、日本に帰るときに、えー、その子供を連れて帰れなくて、連れて帰ろうとしたら、あの、死んでしまうかもしれない。でも、一方で、現地には、えー、その子供。あの置いていったらどうかとか売ってくれないかとかいろんな方々も言ったので手放したという話もあるんですが成人の方とかあの少年少女などもそのままあの中国人などの家族になった方もいらっしゃるんですねたく
2: さんいましたね、うん、15歳ってすごいまだ子供じゃないですか、うんはい、それでも中国人は欲しかったんですよね、うん、でも病弱で翌年亡くなってしまったんですねカズルさんの妹さんの。うんうん
0: これあの、どうしてその現地で、例えば子供とか、あ働き手とか、家族を欲しがっていた中国現地の方々がいらっしゃったんでしょうか
2: 。あの嫁が欲しかったんですね。で貧しい人はお金がないので、お嫁さんをもらえないので。で日本人は頭が良くて、手先が器用でというような評判がありましたので。えー、あの皆さんが欲しがったんですね。で男の人は、あの労働力として。あの小さな子供も学校にはやらせてもらえないで労働力として働きましたね。うん、馬や牛の世話をしたりとか畑作業農作業をしてというような形でもうあの馬車馬のようにあの使われてっていうような経験をたくさんの方がしてますし、うんうん、ある方なんかはあの泥棒をさせられたっていう、はい、金魚から毎日野菜やあのな野菜などを畑から盗んでくるようにっていうことを毎日強制的にやらされたっていう方もいましたしさまざ、あ、まな方が苦労なさいましたね。
0: なるほど生きるため生活上経済上などいろんな人手が必要な状況があったわけなんですね。歳でも
2: やっぱり、はい嫁入りと嫁に入る,入るということで家族を助けることができるっていうそういう条件があったわけですね。はい、本当に死を選ぶのか、うん、満載満載ってよく皆さん言ってますけど満州、うん、の人の妻になるのか、うん、そのどちらかを選択するしかないっていうような状況がたくさんあったようです。うんう
0: ん今あの中島さんのエピソードを紹介したんですが中島さんは日本に帰国することができた方ではあるわけですけれども例えばその家族と離れたという方もいらっしゃるわけですし当然ながら残留婦人今紹介されたような方々の話もいらっしゃる本当にさまざまな立場があるんですね引き上げには。ですねうでは続いてはこの方従軍看護婦である金城文子さんのエピソードです
1: 。元ハルピン第一陸軍病院看護婦金城文子さん。志願して満州へ。私は1926年大正15年8月25日生まれで、今は92歳です。生まれたのは沖縄県の那覇市の首里城の近くです。家族は両親と兄弟姉妹5人。生活は大変でした。私は国民学校高等科を出た後、那覇にある県立看護学校の養成所に2年間通い卒業しました1943年、昭和18年、18歳の時満州へ行きました同じ養成所から6名ぐらい希望してみんな一緒に満州に行ったんです博多から連絡船で釜山に行って釜山から満州のハルピンへ行きました向こうに着いたら、ハルピン第一陸軍病院から迎えの兵隊さんが来ていました。陸軍病院なので陸軍看護婦として6名一緒に入りました最初は2人組になって伝染病棟に勤務していましたソ連から逃走になった兵士や腸チフスや赤痢になった兵士そんな人が全部陸軍病院に来るんですその人たたちを伝染病棟に隔離ししししてて収容し看護していました患者さんが亡くなったら軍医さんに見てもらってから死後の処置。伝染病棟だから普通に亡くなった人と同様にはできません。綿みたいなのを詰めたりとかの死後の処置をちゃんとやって着衣も着替えさせてから最後にもう一度軍医さんが確認して、火葬場みたいなところに連れて行ってもらいました。この死後の処置が大変でしたね。これはすべて素手でやりました。だから、この病棟から出るときは、白衣も履物も全部着替えて、消毒液でよく消毒してたんです。それで伝染病に感染した看護婦はいなかったです。そういうシステムはしっかりしてたんですね。また、みんな日本の兵隊は、天皇陛下万歳と叫んで死ぬと言いますけど、病院で亡くなる人は万歳とか言う人はいなくて、静かに亡くなっていかれましたね。
0: はい。従軍看護婦である金城文子さんのエピソードを紹介しました。この方は沖縄で生まれて、その後満州に行って、で、しかしながらその引き上げで、その後博多に戻ってくると。あ、プサンに行かれてですね。その後博多に戻ってくるというような経験をされていらっしゃいます。この従軍看護婦というのは、改めて藤沼さん、どういったお仕事なんでしょうか従
2: 軍看護婦というと、あの、日赤の看護婦の代名詞のように、あの、皆さん思ってるかもしれませんが、そうではなくて、いろんな、あの、看護婦の免許を持っていた方が、志願して毎週に行っていたんですね。はいえ。で、あの、やっぱり亡くなった方もたくさんおりますし、あの、うん、あの、必要、看護婦が必要になってくるにつれて、その、従軍看護婦の資格も入学資格もどんどん下げていったり年齢も下げていったりとかいうことがありました、ねえ
0: ー、うんだからその従軍看護婦という立場だからこそよりその医療が必要な状態の人ですから怪我されたり病気になったりいろんな方々の、まあ、医療状況をつぶさにこう見るような立場にいらっしゃったんですね。そうです、ね、うん。他にもその従軍看護婦の方や医師の方などにもインタビューされたんですか
2: はい、もう一人、あのあもうお二人ですけどもやはり同じ元ハルピン第一陸軍病院の看護師さんで、えー、赤松静江さんという方にも伺っております、
0: はい、その方はどういったお仕事をなさってたんですか
2: 、えっと、その方もやはりあの元ハルピン第一陸軍病院で看護師をしながらあの教育隊といってあのいろんな看護師さんを教育するような役割を負っていたようですね。で、あのこの方から送られてきた写真の中に、あの昭和18年夏フェといって、あのひと夏7歳児にいました。っていうようなあの。インタビューが、の内容があったんですが、ええ、私がよく考えますに、これは731で生態実験などをやっていたわけではなくて、うん、731に勤めている職員のための診療所のようなものが、近くにあって、えー、そこで働いていたのではないかっていうふうに私は何度も何度もあのインタビューを聞いたり、読み返したりして考えているんですけれど
0: 731、舞台の方々の看護をされていたという方の話だったん
2: ですがあったのかなかったたののかかかな文書でちょっとあの証明することは多分できないと思いますが多分そういったところがあってそこで働いていたのではないかっていうのが私の見解です、う
0: んうん、でもそういったあの前線などでさまざまにいろんな各地であの看護の仕事をしていたような方々も当然引き上げの混乱に巻き込まれることになったんですよ
2: ね。それであのうちの近、私が前住んでたところにあの青葉園というところがありまして、えー、そこにはあの21年の6月になってもソ連兵の蛮行が行われて看護師さんが自決したっていうような事件があったその日があ残っているんですね。えー、で今月後の婦人公論にあの沢地久恵さんと上野千鶴子さんが対談していてその中で沢地さんはソ連兵の蛮行は蛮行は蛮行ってレープや何かですね、うん、それはあの45年の2か月ぐらいで終わったっておっしゃってるんですが、はい、いやそんなことはないですよっていうのが私の見解なんですけれど、うんうん、ちょっとあのそのことが。あのこの日からも明らかですし、えー、やっぱりさまざまな方が経験してくると自分の経験がすべてのように思ってしまうかもしれませんが、うんうん、いろんな経験をこう読んで積み重ねていくとまたいろんなあのことが分かってくるのではないか
0: と思うんそうですねだからたくさんの方々の証言こうやって紹介することが重要だと思いまますた5時に伺います。はい発信型ニュースプロジェクト
2: t b s ラディオ 905-954
0: おぎゅうえちきセッション時刻は5時になりました
1: おぎゅうえちセッション今日の特集メインセッションは戦後76年過酷な戦争体験をどのように伝えていくかゲストはこれまで中国残留小児や中国残留婦人など200名を超える方々へインタビューをしてきた藤沼敏子さんリモートでご出演いただいています引き続き藤沼さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いし
0: ます。ではリスナーの方からメールをいただきました
1: ラジオネーム牧野靴下さんですありがとうございます私の祖父は満州鉄道に勤めていたと聞いています中国に渡った時母は8歳。それでも鮮明な記憶があったのか、私が子供の頃、母は中国の話をよくしてくれました。中国人の子供たちと遊んだこと、蜂に刺された時に近所のおじさんに手当てしてもらったこと、ほとんどの話が色鮮やかで温かい印象がありましたが、時々、日本は本当に中国人にひどいことをしたとも言っていました。戦争が終わり日本への引き上げが決まると祖父母は母を含め7人の子供をどうやって日本へ連れて帰るのかこのあたりの母の話は私の記憶が曖昧なのですが大変だったそうですその時家族を助けてくれたのが中国の方々でした無事家族全員が引き上げられたのは中国の方々のおかげだと聞いています中国残留孤児のニュースが流れるたび、人事ではないとテレビを見つめていた母の横顔が忘れられません。母は今年亡くなりました。入院してからコロナ禍で会えないままのお別れになりましたが、もっと戦争の話を聞いておけばよかったと悔やんでいます。私は今、中国に本社を置く教育機関で教師として働いています。少しでも恩返しできればそんな思いですと。いいいただいています
0: 、うんはい、の中国残留孤児に関する報道あの、本当に盛んに行われて、基幹、はい、事業とかさまざまも取り上げられました、うん、最近ではなかなかそうしたもののリアルタイムの情報というものは伝わりにくいところもあるかと思いますが、あの藤沼さんはあのやはりあの当時、帰宅期間事業であるとか、残留孤児に関するニュースというのは、よくご覧になったりしていましたか
2: 。あはいそううですね、うん
0: その当時というのはその残留孤児のニュースが取り上げられることに力が入れられていた時期というのはどういった論調で人々の受け止め方ってどういう感覚だったと感じですか
2: 、えっと、その頃の新聞記事でびっくりしたのは、はい、例えば東北地方の,あ,のある県などはあの県営団地のドアに中国人は中国に帰れって貼った貼り紙を貼っていたりとか非常にあのなんて言うんでしょうか差別的な受け入れがたいようなそういったあの風潮がありましたね、うんで。親戚も結局帰ってきても困るとかあのあまり受け入れを歓迎しないようなそういうものもたくさんありました
0: ね。うん、これあの例えば抑留者であるとかいろいろなその時間が経ってから帰ってきた方に対する差別あちこちで報告を聞くわけですけれどもその背景はなぜだとお感じですか。うん
2: あのー、日本は一時期19 50、1950年ぐらいですかね反共反共、反共産党の宣伝とかそういう法律なんかもできて、うん、公務員とか鉄道員とかそういう人たちが、あのー、ちょっと引っ張られるみたいな事件がありましたよね、はいうん、なんて言うんでしたっけ、ちょっと法律忘れましたけど、そういうあの反共政策なものがあったの
1: で、うん、
2: 中国や、あのもちろんシベリア抑留の方もそうですが、うん、あのそういった方たちに対してあの警戒心を持っていたんじゃないでしょうか。うん、中国帰国中国残留孤児に対して刑事が張り付いていたっていうこともありました。私がインタビューした中で<っ>カニさんという方がそういうい方でしたね
0: 思想洗脳を受けて日本に害をなす存在なのだというような抵抗感や恐怖感を持ってる人がいたということで
2: すか。そううででですす、ね、すね
0: ねあ、うん、ありがとうございますではあの続いまはは続てのえー、元万毛開拓少年義勇団の内田達夫さんという方のエピソードをあのお話していただくんですけれどもこの万毛開拓少年義勇団というのはどうういったものなんでしょうか義勇軍だったり
2: タイだったりあの結局りあの、中国であの関東軍のほかに軍がつくのはいらないっていうようなことで、はい、日本では義勇軍っていうふうになってたんですが、はい、中国に行ったらタイになったっていうようなあ<ー>あのことなんですけども。はいあの結局、あの、マンモー開拓団が思うように集まらないので、その補完として、あの、もっと若年層の10代の青少年を組織して、組織して、満に送り込もうというような、で、皆さんの義勇軍の訓練所はほとんどがソマン国境沿いにあるんですね。はい、ですから、あの、ソ連が攻めた時の防衛の目的で、結局、あの、最前線のステージとして、あの役割をうに騙されてたんじゃないかと思いま
0: す。うん、これ少年義勇隊となってますけれども、まあ義勇軍だったり、<っ>その少年というのは何歳頃の方なんですか。は
2: い、えっと14歳から、うん、えっと19歳までだったでしょうか。あ、うん、21歳までいましたね。うん、なるほど。はい、14歳から21歳までで、一番多かったのは、えー、16歳ですね。うん。結局あのーえー、国民学校が終わって。その,後のあの高等化が終わった人たちが主なターゲットだったと思います
0: 、うん、その中に入っている内田達夫さんあのどういった方なんですか
2: 非常に気骨のあるあの男気のある方で、うん、あの力もありあの頭脳明晰であの向こうでいろんな困難があってもそういうの,をあのに立ち向かって非常にあの働き者で頑張ってきた方ですね。うん
0: この方はインタビューの中でどういったことをお話しされてたんでしょう
2: かえっと、あの、訓練所が変わったの農耕訓練所から共同訓練所に変わったりとか、いろいろしたんですが、私が一番印象的だったのは、その、配線になってからですね。配線になってから、あの、とにかく食べるものがない、働くところもない。あのそういう時に中国人のあのおじさんがまあ助けてくれたっていいますかあの仕事を与えてくれてその方にあのいろんな恩義を一応受けるんですが<ー>その方がちょっとあの「日本人なら見ておけ」って言ってある日あの。に収容所で亡くなった人たちが山のように積んであるところに連れて行かれたっていう、うん、そのエピソードが非常,は非常に印象的ですねうん、
0: うん。その収容所というのはどういったものだったんですかですはいあ。その収容所というのはどういったものなんですか
2: 日本人がたくさん収容されていた、あの、避難所のようなところですね、うん、終戦後に。うん、そこの人たちが集められて死体の山ができているところにあの連れて行かれたわけですねで日本人ならこういう状況を見ておけってその中国のおじさんがもちろん親切心で言ってくれたんですよ
0: 、えー、で
2: 彼は結局あのまえっ、ー、と開拓団の中でもそうですしその後もいろんないい人に出会っていろんないい感化を受けて日本に帰ってこられたんですね。えー、ですからあの日本に帰ってきても中国に対して恩返しがしたいっていうような気持ちがあってジャイカの職人授業に協力したりととか、うん、そんなこともなこもさってます
0: これあの敗戦後のエピソードなどを聞くと例えば、えー、その朝鮮の方や中国の方などから本当に恨まれていてその。えーえー家族が襲われたっていう方の話もあれば、例えばその、はい、あなたを本当によくしてくれたから早く出て行きなさいとか、あのうち、えー、に隠まうちに隠れてなさいって言われたなど、はい、本当に人によってそのどんな経験をしたのかが違っていますよね。えー、そう
2: なんです。本当に十人十色ですね。本当にそれはすごくあのどんな人と出会うかでその人の人生が変わってしまうぐらいで
0: す。うんうんえー現地の人は恨んでいたから日本人を襲ったんだよというようなことを語る人もいれば、あの、恨まれてきた人と、ええ、あの、何か親切にされた人をだいぶ分けていたようだとか、本当にその証言というのもまた違ってくるので、これは本当に一人二人だけじゃなくて、たくさん聞かないと見えてこないものありますね。ええ
2: 、そうです。そうです。開拓団によっても、開拓団全体の雰囲気が、あの、中国の人とかを、あの、差別するような、あの、言動していったら、終戦後に、責められてやられたっていうようなこともありますし、うん、親しくしていたら食料をこっそり運んできてくれたとかいうこともありますし、うんはい、本当に様々ですねうん
0: なるほどこれあのなかなか中国にいた時のお話というものをあの語りづらいという方もいらっしゃると思うんですねあのツイッターで郊外の猫さんはえ残留法人の機関事業がしきりにテレビニュースで伝えられていた頃身内が自分も一歩間違えたら残されていたかもしれないんだと号泣していました。亡くなるまでかくなにその話は語ってくれませんでした。きっと思い出したくなかったんでしょうというような投稿をしていました。あの藤沼さんにはあのお話してくださった方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、<え>あの中には話するのはちょっとという方もいらっしゃったんですか
2: はい、いましたし、割と話をしてくれたんですけど、これは、あの、ビデオではもちろんのこと、本にもしてほしくないって言って、<ー>本音を語ってくださった方もいらっしゃいました
0: 。その語りづらせや苦しさというのは、どういったところにあると改めてお感じですか
2: ？えっと、そのことを、そのことを、ご自身が、あの、ご自身がそのことから発生する、今、今の自分自身の人生を肯定できないっていうような。ことがあるんではないかと思うんですね。うん、もし肯定できればその時はこうだったけれど、もっていうようなことで話ができるんじゃないかと思うんです。うんえー、未だにそのことは自分の中ではあの過去のものになっていない肯定できないし、うん、というようなことだと思います。う
0: んうん、なるほど、また、あの先ほどもあの複数の方々、本当に人によって体験が違うので、多くの話を聞くことが必要なんだという話をいただきました。けれどもこれ？こうやってそのアーカイブを残してたくさんの方々の話を聞き続けるその意義というのはどういうふうにお感じになってますか
2: うん意義はまあ後世の人が判断することでただ私自身は自分ですから何、はい、とも意義を考えてしてきたということではないんですけどただこのことでやっぱりあの理解してほしいですね戦争って何だろう。っていうことし人が死ぬこれほどたくさん人為的ではなくて戦争によって死ぬっていうことは何を意味してるんだろうっていうことから、うん、政治や国やあのいろんなことを考えるきっかけになってくれればいいかなって思いますけど,、う
0: ん、なるほどまたあの今回その、まあ、戦後ということで考えると多くの方々の証言というものを今聞き取るということはより難しくなっていると思うんですがこの時間の経過についてはどう感じですか、うん
2: もう本当に今ギリギリ最後だと思いますね。でやはり今回も何人もの方がお亡くなりになったっていう本を送ってもそういう返事が返ってきたりするとちょっと寂しく思いますね。うん、でもまだあの志のある方がいらしたらまだまだ間に合いますから頑張ってどんどんあの録音採取してほしいと思います。うん
0: うんまたあの当然ながらその引き上げの前にはやはりその加害の歴史侵略の歴史というのも重なってくると思うんですがこうした歴史を知ることについてはいかがでしょうか、
2: はい、あの私の娘の世代なんかは本当に何も知らないんですよねだからびっくりすることが多いんです、はい、ですからやはり日本が満州や中国をアマンシーや中国や、ア、ね、マンシじゃなくてあの、台湾や朝鮮半島のが日本の支配下、植民地にあったということさえもきちんと理解してない人がすごく多いですから、うん、台湾の兵隊日本、日本人として戦った兵隊さんのインタビューもしたんですが、えー、そういうことをもっとたくさんの方にあの知ってほしいなと思います。朝鮮籍の、うんあの軍人、軍属は24万人もいたんですよ、はい、台湾籍の人も20万人以上いたんです、うん、そういうことをもっと知ってほしいな
1: と思いいますね若、うん、方に、うん
0: 、そうです、ね、あのことあるごとにいろんな角度から取り上げていきたいと思います。はい
1: えー、今日はこれまで中国残留孤児や中国残留婦人など200名を超える方々へインタビューをしてきた藤沼敏子さんにお話を伺いました藤沼さん今日は本当にありがとうございましたこちらこそどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました聞かせてください TBS ラジオ TBS ラジオ TBS ラジオオオギウエチキ
0: セッション